0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذا هو الفصل الثالث من الباب الأول ونتحدث فيه عن النظام العباسي والفكر السياسي السني عشية مولد الشيخ المفيد وهذا طبعا جزء من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري. يعتبر القرن الرابع الهجري قمة الحضارة الإسلامية لما قدمه المسلمون من علوم وما قاموا به من فتوحات بلغت أقصى الشرق وأقصى الغرب ولكنهم كانوا يعانون من أزمة سياسية دستورية عميقة أدت إلى تشرذم الدولة الإسلامية الى عباسيه وفاطميه وامويه والى صراع قومي وهيمنه بعض الجيوش التركيه والفارسيه على قلب الدوله العباسيه في بغداد والى حدوث انقلابات عسكريه عديده انعكست وانتجت مذاهب فكريه دستوريه متصارعه بعضها يتشبث بما بقي من وحي وعقل املا بالعدل والحريه وبعضها يتمسك بالأمر الواقع والقوة العسكرية وبعض ثالث يحلق في الخيال والوهم والغلوي والخرافة وفي الحقيقة لم يبدأ هذا المشهد السياسي الفكري الدستوري في القرن الرابع الهجري وإنما ولد على أنقاض الخلافة الراشدة القائمة على مبدأ الشورى عندما سيطر الأمويون على السلطة بالقوة اعتمادا على القبائل العربية وأعقبهم العباسيون الذين استعانوا يوما بالفرس ويوما آخر بالأتراك ويوما ثالثا بجنود آخرين من قوميات أخرى كالبربر مثلا لقد اعتاد المؤرخون على تقسيم الخلافة العباسية إلى عهدين قوي وضعيف يبدأ العهد الأول من تاريخ استلام أبي العباس السفاح السلطة عام 132 وينتهي بقتل الأتراك للمتوكل عام 247 ولكنه لم يكن نظاما مثاليا طوال هذا القرن فقد شهد عددا من الثورات العلوية كثورة ذي النفس الزكية عام 145 وثورة ابن أبي السرايا عام 199 كما شهد سيطرة البرامكة الفرس على عهد هارون رشيد الذي توفى الخلاف تولى الخلافه بعمر العشرين وفوض الحكم للبرامكه بشكل كامل ثم قضى عليهم فجاه قبل ان يتوفى ان يتوفى ويترك الخلافه العباسيه موزعه بين ابنائه الثلاثه الذين تقاتلوا فيما بينهم وقتل المامون اخاه الامين مستعينا بجيش يغلب عليه الفرس وعندما وصلت الخلافه الى اخيه المعتصم المولود من أم تركية استعان بجيش من الأتراك لحماية نظامه وجعل منهم ملوكا وسلاطين في ظل سلطة عباسية اسمية وهذا ما أعطاهم قوة واقعية لنصب بعض الخلفاء وعزل بعض آخر خلال العقود التالية من القرن الثالث الهجري فيما يعرف بالعهد العباسي الثاني كما حدث عند تدخل السلطان وصيف اسمه وصيف السلطان التركي في مبايعة المتوكل خلافا لرغبة البيت العباسي في اختيار محمد ابن الواثق ثم قيام هذا السلطان بقتل المتوكل في مجلس شرابه في عام 247 وتعيين ابنه المنتصر بالله وقتله بعد أقل من ستة أشهر ثم مبايعة أحمد المستعين بالله ابن المعتصم بالله ولكن الأتراك أنفسهم لم يتفقوا هذه المرة فاختلفوا فيما بينهم وقام وقام القائد العسكري بغا اسمه بغا بقيادة الجيش التركي لفرض محمد المعتز بالله ابن المتوكل ورغم تنازل المستعين ومبايعته للمعتز إلا أن هذا الأخير قام بقتله ورغم خضوع المعتز للأتراك إلا أنهم خلعوه بعد فترة قصيرة وبايعوا المهتدي بالله ابن الواثق فاعتقل المعتز حتى مات في سجنه وعندما حاول المهتدي كسر شوكة الأتراك بقتل قائدهم بايكال بعد أشهر من توليه الخلافة قام الأتراك بقتله قبل أن يكمل عاما واحدا في منصب الخلافة ثم بايعوا المعتمد على الله ابن المتوكل ومن بعده المعتضد بالله الذي ورثه ورثه المكتفي ثم جعفر المقتدر الذي ولي الخلافه وهو ابن 13 سنه فاختل النظام العام كثيرا في ايامه لصغره وكانت والدته شغب كان لها دور كبير في تسيير شؤون البلاد وتوليه الوزراء ولذلك لم يهنى المقتدر بالخلافة حيث خلع مرتين الأولى في بداية عهده عندما قام عبد الله ابن المعتز بالانقلاب عليه ولكنه قتل في اليوم التالي وكانت المرة الثانية عام بعد ذلك يعني عندما خلعه الجند ورجال الدولة بسبب سيطرة النساء والخدم على الدولة إلا أنه عاد بعد ثلاثة أيام واستمر في الخلافة حوالي أربعة أعوام. حتى قتله القائد العسكري التركي مؤنس، وعين اخاه الراضي بالله مكانه، ثم قام بعد عامين بسجنه وسمل عينيه وقتله، ولم يحصل الراضي الا على اسم الخلافه، بينما اصبح نفوذ امير الامراء بجكم التركي بجكم قويا الى درجه ان اهل الحل والعقد لم يستطيعوا تعيين خليفة بعد موت الراضي مباشرةً إلا بعد أسبوع لحين عودة بشكم من واسط ومبايعته المتقي لله، ولم يسلم العسكر التركي من الصراعات الداخلية والإنقلابات فيما بين الأمراء، تلك الخلافات التي كانت تنعكس على موقع الخلافة أيضًا، حيث سيطر ابن البريدي على إمارة الجيش فترة من الزمن. ثم كرتكين ثم ابن رابق الذي هرب من ابن البريدي مع الخليفة الراضي إلى الموصل محتميا بالحمدانيين ولم يلبث ناصر الدولة ابن حمدان أن قتل ابن رابق وتولى إمارة الأمراء بنفسه وأعاد الخليفة إلى بغداد ولكن قائدا تركيا آخر هو التوزون قام بالاستيلاء على السلطة وعزل الخليفة المتقي وسمل عينيه وبايع المستكفي بالله عام آه بعد ذلك الذي لم يلبث في مقام الخلافة سوى عامين الفكر السياسي العباسي آه اللي هم يعني كان يشمل عدة تيارات آه آه من الفكر السني آه كان يضم ثلاثة تيارات أولا الفكر السياسي العباسي الذي يؤمن بحق العترة أو العباسيين في الخلافة العباسيين كانوا يعتبرون أنفسهم هم عائلة النبي فهم إذا من العترة ويحق لهم الحكم وتوارثها في هذه السلالة إلى يوم القيامة ومن المعروف أن الخلافة العباسية قامت على القوة والقهر والغلبة ولكنها تلفعت أحيانا بغطاء أهل الحل والعقد وهي فكرة مستمدة من تجربة الخلفاء الراشدين الذين اعتمدوا على بيعة أهل الحل والعقد سواء في سقيفة بني ساعده أو بقي أو بيعة المهاجرين والأنصار أو الشورى العمريه السته يعني ولكن تطبيق مبدأ الشورى من خلال أهل الحل والعقد جرى بصورة مشوهة دائما حيث اقتصر على قاضي القضاة الذي يعينه الخليفة السابق أو أمير الأمراء العسكري يعني وبعض الحاشيه او هؤلاء مجتمعين وهم لا يمثلون راي الامه بقدر ما يمثلون اراده الخليفه السابق او مركز القوه العسكريه في النظام في اي وقت وقد خضع الخلفاء العباسيون منذ عهد المتوكل الى هيمنه العسكر الاتراك الذين دابوا على خلع خليفه وتعيين اخر مكانه فيما عرف بالعهد العباسي الثاني الذي غلب عليه الضعف والتقلص والخضوع لسلطة العسكر ورغم كل هذا الانحطاط السياسي في نظام الخلافة فقد كان هناك من الفقهاء من يبرر ذلك وينظر له كما فعل الماوردي الذي أجاز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار بل منع قيام أي فرد أو مجموعة من أهل الحل والعقد من ممارسة عملية الاختيار إلا لمن نص عليه الخليفة من قبل معتبرا ذلك من حقوق الخلافة وقد استلهم كثير من الفقهاء الحكم من تجربة الصحابة وبيعة أبي بكر وعمر وقالوا إنها استقرت بمجرد بيعة عمر لأبي بكر في السقيفة بعضهم قال ذلك وعهد أبي بكر لعمر فلم تكن هناك حاجة ماسة لبيعة الأمة بعد ذلك الا من اجل تقديم الطاعه للخليفه الذي استقرت امامته وهكذا قسم كثير من الفقهاء البيعه الى قسمين بيعه الانعقاد وبيعه الطاعه وذهبوا الى ان الامامه تنعقد بالبيعه الاولى هذا هو المقطع الاول من الفصل الثالث وسوف نتحدث عن بقيه التيارات السنية الفكرية السياسية كالمذهب الحنبلي والمعتزلة في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته